0: Buongiorno, sono le nove.
1: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi!
0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è mercoledì 17... Ottobre, chi vi parla è Michele Citarda Davanti a me c'è sempre ormai una consuetudine Federica Mazzanti Buongiorno Federica
1: Buongiorno Michele, buongiorno ai nostri ascoltatori
0: State ascoltando una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di Rassegna Stampa di Samba Radio Che alterna le notizie principali del giorno con della buona musica Per cominciare in modo informato la giornata E affrontare le noiosissime lezioni che ormai sono cominciate Purtroppo E... Di che cosa parliamo oggi Federica?
1: Allora oggi vi presentiamo le critiche di Juncker, il presidente della Commissione Europea alla manovra mh, economica che è stata presentata ieri dal governo 5 ehm, Stelle e Lega successivamente vi parleremo del sindaco di Riace il quale è stato ehm, rilasciato appunto, in libertà infatti gli sono stati tolti gli arresti to- domiciliari
0: Parleremo anche di Toninelli, parleremo poi infine di ehm, medicina e la possibilità che eh, si apra il si apre il numero chiuso. Sembra un'espressione un po' strana però. Così, si parla di numero aperto, di abolizione del numero chiuso a medicina. E io direi di andare in musica e. Andiamo. regalerò una mia fototessera per la tua collezione alla ma tu lo sai che a volte ti penso sempre e perdo di vista il mondo ma non te lo aspettavi un amore inaspettato, andiamo a farci un giro in cielo in pedalo, ma tu ci credi all'impossibile perché con te io mi sa proprio lo farò che se ci credi una cosa poi si avvera Prendi il mio cuore, per esempio Prima che tu arrivassi forse manco c'era Adesso da ripetizioni alla bufera
1: Dicono che tutto va via
0: Ed io lo so che tu ci credi Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni? Piedi il mondo Joe Evan artista poliedrico andiamo a leggere le prime pagine i titoli Eh, notizia principale della giornata eh, che decide eh, di mettere in prima pagina appunto il Corriere della Sera è quella relativa alla dichiarazione di Juncker di ieri relativa alla manovra economica italiana manovra l'Europa avverte l'Italia approfondiamo.
1: A pagina 2 del Corriere troviamo il titolo Da Roma, deviazione inaccettabile Andiamo ad approfondire e quindi il Corriere apre con «La manovra di bilancio italiana non sarà all'ordine del giorno, ma se ne parlerà e come». Ieri Di Maio ha replicato alle parole del presidente della Commissione UE dicendo che gli rimane tempo ancora fino a maggio. Matteo Salvini lo ha invitato a farsene una ragione e a bersi un caffè. Ma per Juncker se la UE accettasse il derapage fiscale previsto dalla manovra manovra, altri paesi europei ci coprirebbero di ingiurie. «Non abbiamo pregiudizi, ma siamo molto preoccupati». Non sarà in agenda ma anche Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, che con Juncker ha avuto una telefonata eh, e che oggi sarà a Bruxelles per l'inizio di tre giorni molto serrati, è ansioso di parlare ai suoi colleghi di una manovra di cui sono molto orgoglioso sulla legge finanziaria. Vogliamo dialogare senza pregiudizi, l'austerity non è più percorribile. La Commissione europea risponderà alla manovra dell'Italia con una lettera in cui si chiederanno certamente sia chiarimenti sia alcune modifiche e che potrebbe aprire la strada ad una procedura di infrazione. Ma il passo della Commissione non è imminente. Prima ci sarà uno scambio tecnico di vedute sul documento che terrà conto anche delle divergenze fra il governo e l'ufficio di bilancio che ieri ha raggiunto i toni dello scontro. Al Consiglio europeo Conte, che prima della riunione vedrà Angela Merkel, troverà posizioni variegate. Fronti dell'Eliseo ieri hanno detto che la Francia non darà lezioni all'Italia, il contrario di quanto promesso dall'Olanda, mentre eh, da Berlino arrivano toni improntati alla diplomazia. In agenda c'è, da, c'è altro, non la manovra italiana. Insomma, in attesa di una valutazione ufficiale da parte della Commissione, comunque della manovra italiana, si discuterà. Le misure che avrò modo di illustrare sono per favorire la crescita, l'occupazione e a contrastare la povertà nel segno della stabilità sociale, ha detto Giuseppe Conte. Per il nostro paese è fondamentale ridurre il gap di crescita con l'Unione Europea, orientando la politica fiscale e di spesa pubblica a una prospettiva di crescita economica stabile e sostenibile, il contrario di quello che pensa la Commissione, che a sua volta per Di Maio sta per essere licenziata dai cittadini.
0: Nuovamente buongiorno da Michele Citarda e Federica Manzanti, una coppia che stamattina è in formissima.
1: Ah davvero tanto, si sente dalle nostre voci come siamo in forma.
0: Andiamo a pagina 16 della Repubblica per aggiornarvi di una notizia che vi avevamo già, di cui vi avemo, avevamo già parlato. Qua siamo veramente troppo in forma Federica. Ma eh? troppo, veramente troppo abbiamo
1: forma. raggiunto un record qui a Samba Radio oggi.
0: La verità è che ci serve un caffè. Allora, Anche due. pagina 16 della Repubblica, che cosa c'è?
1: A pagina 16 della Repubblica troviamo appunto un aggiornamento di una notizia di cui vi avevamo già parlato ossia quella sul sindaco Lucano, il sindaco di Riace e infatti la Repubblica titola Il sindaco Lucano torna in libertà ma non potrà rimanere a Riace Era ai domiciliari dal 2 ottobre, il riesame impone il divieto di dimora Andremo avanti da soli Quindi appunto è stato imposto il divieto di di restare a Riace al sindaco Lucano nonostante gli siano stati tolti i domiciliari
0: Perfetto, allora andiamo a pagina 18 della Repubblica come già annunciato a inizio trasmissione Toninelli lancia l'allarme ma poi non chiude i viadotti Per il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli transitare sull'autostrada dei parchi che collega Roma con l'Abruzzo e l'Adriatico è un esercizio di coraggio o di irresponsabilità alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25 che ho potuto visionare con i miei occhi sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti lo ha detto ieri all'assemblea eh, annuale del Lance, l'associazione dei costruttori di cui è autorevole membro holding toto cui appartiene a strada dei parchi eh, insomma lo ha detto a casa del gestore lo ha ribadito con parole inequivocabili dieci giorni dopo aver ammesso davanti alle telecamere delle Iene di non dormirci la notte per la preoccupazione non ci dorme ma non, la chiude, ma non la chiude misura certamente in suo potere dice Mauro Fabris vicepresidente di strada dei parchi c'era anche lui ieri a sgranare gli occhi all'assemblea dei costruttori una settimana fa l'8 ottobre gli aveva spedito la relazione di consulenza tecnica di un soggetto terzo in realtà è Infra Engineering altra società della Holding Toto eh, le cui conclusioni dicono che in condizioni normali le infrastrutture sono sicure le pile sono scure la condizione statica è sicura quello che ci preoccupa però è l'eventualità di un sisma significativo l'istituto Grandi Rischi ha detto che un altro forte sisma nell'area è un pericolo concreto, in ballo insieme alla vita degli automobilisti in transito c'è un'immensa partita di denaro alcuni anni fa il gestore aveva proposto un gigantesco piano di varianti contro il quale scesero in campo decine di associazioni e comitati perché Traforava parchi e montagne di valore ambientale inestimabile. Prevedeva di eliminare gran parte dei viadotti scavando gallerie molto più sicure come ha mostrato il traforo del Gran Sasso con il sisma dell'Aquila, dice Fabris. il piano costava 7 miliardi in cambio dell'investimento strada dei parchi chiedeva un aumento delle tariffe e il prolungamento del contratto di gestione fino al 2050 una bella contropartita senza contare che i 7 miliardi li avrebbe investiti spostandoli di tasca da quella del gestore a quella del costruttore edile, o edile stessa holding Eh, saltato il maxi eh, progetto eh, bocciato dall'allora ministro del rio i i miliardi in gioco sono diventati 3,1 per quella somma il consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato nel settembre 2017 un piano di adeguamento antisismico dell'infrastruttura oggi all'esame del cipe nel frattempo sono stati stanziati 250 milioni con cui nel 2017 dovevamo Uh, dovemmo anticipare i primi interventi antisismici dice Fablis. di questi uh, 58 sono già stati versati e utilizzati, gli altri 192 sono quelli che il ministro Toninelli ha annunciato di aver stanziato nel decreto Genova durante il sopralluogo col caschetto insieme alle IEM stanziati è vero sono nell'articolo 16 del decreto ma mancano gli attuativi che deve eh, fare il suo ministero e fino ad oggi il mit continua a rimettere eh, ripetere che non eh, avendo coperture finanziarie non ci autorizza a iniziare i lavori così i cantieri sono fermi il gestore costruttore aspetta di costruire e si autocontrolla con infra eh, engineering e che dicendo che va tutto bene sì ma bisogna fare i lavori e il ministro non ci dorme ma non paga né chiude e gli automobilisti l'allarmismo ingiustificato e ingenerato da parole irresponsabili e la comprensibile preoccupazione dell'utenza hanno fatto sì che negli ultimi giorni il traffico sull'autostrada sia diminuito del 7% dice strada dei parchi
1: Se fossi su un altro pianeta, siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti, uh, puoi confondere anche gli altri, sì ma non me, che potrei scriverti occhi chiusi come il mio no nome, che ha un cuore così grande che puoi far entrare tutte le persone che vuoi, come se nulla fosse, ho il viso per.
0: 8 miliardi di persone fra quintale, eh, chi è che rischia di ritrovarsi con 8 miliardi di persone in un'aula accademica? I Federica? poveri studenti
1: di medicina, dopo la notizia che è uscita oggi e che vi leggiamo da Repubblica, ossia eh, l'abolizione del numero chiuso a medicina che è stato proposto dal governo e quindi appunto a pagina 6 della Repubblica troviamo il titolo Medicina, il pasticcio del numero chiuso abolito, ma non subito. Annuncio a sorpresa di Palazzo Chigi, studenti, ehm, studenti tutti amministrati Messi poi fa dietro front obiettivo politico di medio periodo. Non se l'aspettavano adesso e nemmeno tutto in un colpo solo, anche se in passato ne avevano parlato entrambi. Quando ieri mattina i ministri della salute e dell'istruzione Giulia Grillo e Marco Bussetti hanno visto il comunicato online della presidenza del Consiglio sulla manovra, il punto 22 li ha fatti saltare sulla sedia. Abolizione del numero chiuso nella facol- nelle facoltà di medicina, è il titolo del capitoletto. Questo è il testo che annuncia in una misura netta e immediata si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi. All'inizio non c'è stato nemmeno il tempo di capire come sia potuta uscire una cosa del genere. C'era da rispondere alle domande dei giornalisti e da seguire le dichiarazioni polemiche di associazioni, sindacati e ordini dei medici, eppure dei lettori. L'idea di un tale cambiamento, fatto in in, in modo improvviso e all'improvviso, senza un minimo di discussione, non piaceva a nessuno. Sarò franco con voi, non mi risulta, è stata la prima dichiarazione di Bussetti, mentre al Ministero della Salute filtrava uguale stupore per un provvedimento del quale non si sapeva nulla. Ci è voluto un po' di tempo per organizzare le idee e sentire Palazzo Chigi su quel capitoletto del quale non si era parlato, almeno in questi termini, durante il Consiglio dei Ministri. Poi è partito il primo comunicato congiunto Grillo-Bussetti. Abbiamo chiesto in sede di Consiglio dei Ministri di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per medicina. È un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza. Si tratta chiaramente di un percorso da iniziare già quest'anno per gradi. Quindi ci vorrà tempo. Intanto si, eh, si ragiona eh, di aumentare di 10.000 posti disponibili per quasi 70.000 candidati, non di aprire a tutti. Dopo un po' interviene anche la Presidenza del Consiglio per precisare che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo, per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la CRUI, la conferenza dei rettori, che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili fino al superamento del numero chiuso. Non c'è fretta, si ripete, e di certo non ci si muove prima di aver parlato con le università e aver messo a punto un programma di crescita dei posti. Di pomeriggio, con la, temperatura, eh, con, scusate, con la tempesta un po' attenuata, si è iniziato a ragionare su quanto successo. Chi ha scritto il punto 22, la versione non ufficiale, ma che comunque circola nel governo, è che qualcuno abbia fatto un errore, inserendo nel comunicato l'abolizione sulla quale eh, il Consiglio dei Ministri non aveva deciso nulla, perché in passato, anche sul blog delle Stelle, Giulia Grillo aveva parlato di una misura del genere. Ma c'è anche una, più, una lettura più maliziosa. Potrebbe essere stata una scelta volontaria di qualcuno vicino al leader della Lega Matteo Salvini, che aveva detto di gradire l'abolizione del numero chiuso del resto anche Bussetti ehm, aveva preso una posizione simile lui e la Grillo però non si aspettavano di trovarsela in quei termini nella prima manovra del governo giallo-verde
0: sicuramente una notizia importante per chi vuole approfondirla ulteriormente sempre a pagina 6 ci sono due interviste una perché si abolisca eh, il numero chiuso e una eh, per la parte relativa a coloro che vogliono che venga mantenuto il numero chiuso pagina 7 della Repubblica poi fa un confronto con quelli che sono i principali eh, stati eh, europei in Germania per esempio eh, è previsto il numero chiuso gestito a, a livello centrale ci sono priorità assegnate in base a vari criteri tra i quali il voto di maturità in Spagna per iscriversi a medicina bisogna superare un test composto da 116 domande di cultura generale e 23 su materie di indirizzo e in Francia invece non c'è il numero chiuso all'iscrizione ma durante il primo anno bisogna superare due test chi li sbaglia puoi ripetere l'anno solo una volta e siamo arrivati alla fine di questa trasmissione noi vi auguriamo una buona giornata ricordandovi che la prossima rassegna stampa è venerdì sempre alla stessa ora alle 9 federica
1: andiamoci a prendere un caffè
0: assolutamente sì
1: universitari di tutto il mondo svegliatevi